0: du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: So, und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Exit2Go. Heute wieder mit einem Gast. Johnny hat sich wieder in irgendein Loch verkrochen und ich habe heute den David Zimmermann zu meiner Seite David Zimmermann, PPC-Experte. David Zimmermann hat tatsächlich auch einen YouTube-Kanal, der sich ja, fast rein um das Thema PPC dreht. Und ich bin damals auf David Zimmermann aufmerksam geworden, beziehungsweise ich wurde aufmerksam gemacht. Äh, Christian Sturkelm okay, hat mir David Zimmermann empfohlen, als wir auf der Suche nach einem passenden PPC-Tool waren. Denn äh, David Zimmermann hat alle Tools fast wirklich bis auf die Kochen auseinandergenommen, geschaut. Was können Tools, was können gewisse Tools nicht und ähm, haben uns dann tatsächlich auch aufgrund von Davids Empfehlung für ein Tool entschieden. Und deswegen bin ich super happy, David heute hier im Call zu haben. Und wir werden dann natürlich auch über Amazon PPC sprechen. Also willkommen, David.
0: Ja, vielen Dank, Dustin. Es ist auch mein erster Podcast auf Deutsch, also bin ich auch gespannt, wie es für mich läuft.
1: Und ja, freue mich. Easy. Jetzt zu sein. Sollte, sollte klappen. Stimmt, deine YouTube-Videos machst du ja auch alle auf Englisch, ne?
0: Genau, ja. Ah, ja. ja.
1: Okay, so. Hat sweet. sich auch so ergeben, weil. Ja. Mehr Reichweite. Ist Mehr halt Reichweite auf Englisch, natürlich. Ja, ja. Ähm, genau, also worüber wollen wir heute quatschen? Allgemein Amazon PPC, aber vor allem wollen wir gerne reinstarten in das Thema ähm, Kampagnenstrukturen. Das würde mich mega interessieren, wie du derzeit einfach ein Kampagnen-Setup aufsetzen würdest, wenn du jetzt neuen Kunden hast vielleicht auch wann deiner Meinung nach gewisse Formate sind, man. also fängst du beispielsweise auch direkt mit SBAs und SDAs an oder versuchst du möglichst viele Daten erstmal nur über Sponsored Products zu holen, da würde es mich mega interessieren, wenn du mich einmal mitnehmen würdest und so ein grobes Kampagnen-Setup einfach mal zeigen würdest.
0: Ja, also ganz grob haben wir natürlich schon diese Kampagnen, die wir immer quasi aufsetzen, ich weiß, das sagt man nie so, also die meisten sagen immer so, ja, muss nach, je nach Produkt gehen und da machen diese Kampagnen Sinn. Aber letzten Endes gibt es dann halt doch immer diese einen standard die eigentlich immer Sinn machen. Und das sind natürlich so Sponsored Product Exact, Sponsored Product Phrase, mittlerweile auch Sponsored Video, eigentlich ein Must-Have, weil du kannst so einfach Videos machen. Mhm. Also kostenlos zum Beispiel mit Canva, einfach kurz ein paar Screenshots, äh, ein paar Bilder als äh, ja Video quasi machen, ein bisschen Text drüber und dann hast du dein gutes Video und das hat also bei uns, bei dem Aggregator, bei dem ich gearbeitet habe, äh, wirklich sehr gut funktioniert. Natürlich die professionellen Videos vielleicht noch ein Ticken besser, aber auch diese simplen Slideshow-Videos, die haben wirklich also, ja, auch sensationelle Resultate gebracht. Ähm, da eben, wie gesagt, Sponsored Video, Exact, Broad, wieder auch alles getrennt, alles in getrennten Kampagnen, das ist ja klappt. Ich weiß gar nicht so richtig, wie fortgeschritten deine Zuschauer, Zuschauer generell sind, aber. Ich ähm, muss ganz ja, ehrlich also sagen, ich weiß auch nicht. Ich
1: meine, das ist unsere zehnte Folge, glaube ich. Deswegen, ja. wir wissen noch ja. gar nicht so viel über unsere Zuhörer. Also, von mir jetzt können wir ganz, ganz ja, grob nein, am nein, Anfang auch starten. Weil mich würde interessieren, jetzt hast du gesagt, okay, wir fangen direkt an mit, mit äh, Sponsored-Products, Broad, äh, Phrase, Exact, weil das ist zum Beispiel, um vielleicht einen Schlenker zu machen, etwas, was wir mittlerweile gar nicht machen, also wir machen nicht direkt Exakt kampagnen sondern wir lassen zum Beispiel am Anfang viel Broad und Phrase laufen, nehmen uns die Daten und machen dann erst Exact-Kampagnen, aber erzähl gerne mal mehr, also du, ihr macht eine Keyword-Recherche ja. und setzt alle Kampagnen, ja. bzw. alle Keywords, die ihr gefunden habt, direkt in allen drei äh, Match-Types auf?
0: Ja, Pretty much. <lacht> äh, wenn du meinst, ich mit Phrasern redest du dann quasi von einem Produkt, das null Produkte hat,
1: äh, null Reviews hat? Genau, ja. Oder, also immer wenn äh, wir launchen. Bei äh, uns
0: ja. war es natürlich ein bisschen anders oft, wenn wir halt eine Brand übernehmen. Da sind natürlich schon viele ja, sehr erfolgreiche Produkte da. Da kann man quasi direkt einfach ja, loslegen so. <lacht> mit, mit allen Kampagnen, die Sinn machen. Ganz am Anfang ist es ein bisschen anders, also ohne Reviews. Ja, muss man sich natürlich mit etwas niedrige, niedrigeren Conversion Rates zufrieden geben und kann nicht direkt so die High ja, Search Volume äh, Keywords angehen. Da macht dann in der Tat für mich auch mehr Sinn, so ein bisschen mit Phrase und Broad anzufangen, niedrige Gebote und da halt so ein bisschen die Low Hanging Fruits, die sogenannten, dann versuchen zu fangen. Das ist in der Tat so. Dann am Anfang für mich macht auch sehr Sinn, natürlich äh, einfach erstmal den Branded Traffic zu sichern für sich und da am besten mit äh, ja, eben auch neuen Produkten Top of Search anzugehen, also gerade die neuen Produkte, die du halt eher pushen willst, die vielleicht nicht schon organisch für deine Branded Keywords ranken, die dann halt ganz oben anzusiedeln, damit die auch noch ein bisschen äh, Traffic abbekommen und beim Branded Traffic ist ja dann die Conversion halt auch wieder okay, auch für ein neues Produkt mit weniger Bewertungen. Ähm, ja, ansonsten, was haben wir noch im Angebot? Automatisch, automatisch, ja, ist auch so eine Standardkampagne, die mit niedrigen Geboten natürlich auch äh, ist. Nicht, nicht die allererste Kampagne, die ich setze, so bei einem Produkt mit, mit null Bewertungen, aber die kommt dann auch schon ziemlich bald rein. Und ansonsten, ähm, ja, natürlich, also <lacht> Product Targeting zum Schluss einfach mal die die ähnlichen Produkte von dir, die halt viele Bewertungen schon haben, die willst du dann mit deinem neuen, hoffentlich irgendwie komplementären Produkt, das irgendwie zu der Brand passt, auf deine, auf deinen Detailseiten natürlich platzieren und da dann wieder ja, auch noch ein bisschen extra Sales sammeln mit deinem neuen
1: Produkt. Jetzt haben wir ein paar Dinge angeschnitten. Automatische Kampagnen, teilst du die auch auf? Also wenn man die vier Ausrichtungen gehst du da, weil was wir zum Beispiel machen, ist, wir setzen dann bewusst vier Autokampagnen auf, beispielsweise mit einer Ausrichtung, wir merken aber auch irgendwie immer, dass diese vierte Ausrichtung eigentlich irgendwie nie irgendwas generiert. Ich glaube, ich habe noch nie eine Kampagne aufgesetzt, wo ich diese vierte Ausrichtung gesehen habe, die, die dann performt hat. Aber wie machst du das? Setzt du dann sozusagen eine Kampagne auf und lässt alle vier Ausrichtungen an oder teilst du das auch auf?
0: Ja, also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, <lacht> teile ich es nicht auf, weil ich einfach zu faul bin, zu meist, okay. also bei den meisten Produkten. Bei den Produkten, die dann halt schon irgendwie wichtiger sind oder wo wir mehr Potenzial sehen, ja, da mache ich das dann auch ein bisschen aufteilen, aber in der Regel mache ich es nicht und dann, ja, dann läuft es einfach
1: und gut ist. Okay, dann haben wir auf jeden Fall diese Autokampagne, die wird nicht aufgeteilt. Großer, das heißt großer Unterschied, kleiner Unterschied. Jetzt frage ich mich, mit welchen Bits startest du zum Beispiel bei solchen Kampagnen rein? Also nehmen wir mal wirklich nochmal diesen Fall an, wir launchen wirklich. Also ich kann verstehen, klar, wenn Aggregatoren Marken aufkaufen, die haben wahrscheinlich viel mehr Daten, mit denen die arbeiten können und können dann schneller entscheiden, okay, macht das halt Sinn, da mit einer Exakt-Kampagne reinzugehen und vielleicht dann auch einen höheren Bit zu wählen. Aber wenn wir wirklich vom Scratch mit einem Produkt starten würden, wir wissen zum Beispiel auch noch keine Conversion Rate. Wie würdest du dann so grob ähm, den, den Bit einschätzen? Ja, also
0: idealerweise hat man trotzdem irgendwie eine Conversion Rate von ähnlichen Produkten, die du schon mal mhm. hattest. Da kann man sich ein bisschen natürlich orientieren. Es gibt ja auch Tools da draußen, die dann so ein bisschen Benchmark geben, was da halt die Conversion Rate ist in, in dieser Nische und ja, Amazon selber hat sogar mittlerweile Tools, allerdings wahrscheinlich nur in Amazon.com mit, mit den neuen Brand Metrics, da siehst du auch so ein bisschen die Conversion Rate also insofern kann man schon so ein bisschen äh, vorab ja, sagen, was ist meine Conversion Rate wenn du deine Conversion Rate kennst dann kennst du auch äh, die Klicks, die du brauchst für eine Conversion und dann hast du auch die Cost per Clicks, die du dann eben dir erlauben kannst wenn du deinen Break Even Acres kennst Insofern ja, versuchen wir dann einfach immer so ein bisschen, ja, also sagen wir mal, 30, 40 Prozent über dem Break-Even-Acres ganz am Anfang, wo wir noch gar keine Bewertungen haben, das anzuvisieren und dann aber ziemlich rasch halt auf Break-Even-Acres zu gelangen mit den Geboten und ja einfach mal 10, 20 Bewertungen zu bekommen und dann ja, wieder auf, auf normales Niveau zu
1: kommen. Okay, das bedeutet, ihr seid quasi auch bereit, am Anfang einen höheren Bit in Kauf zu nehmen, ähm, um letztendlich die Daten zu bekommen, die Bewertungen möglichst schnell zu bekommen, Sales zu machen. Und euch ist dann bewusst, okay, wir werden dann auf jeden Fall einen etwas höheren, 30-40% Prozent, hast du jetzt gesagt, höheren ARKOS haben. Und damit seid ihr erstmal auch völlig fein. Ja, ja. Okay, sweet. Und dann, okay, dann hätten wir sozusagen die Autokampagnen, dann ist ja so ein bisschen typisch, dass man irgendwie so eine Research-Kampagnen-Setup hat. Also, also wir haben es zum Beispiel immer so gemacht, da würde mhm. mich auch mega deine Meinung interessieren, dass wir so eine Research-Kampagne haben, wo wir, wir tun da gar nicht so viele Keywords rein. Das sind so meistens so 20 bis 30, möglich rele möglichst relevant aber. Und spielen die dann in der gleichen mhm. Kampagne, da könnte man eigentlich auch aufteilen, aber da wollten wir es einfach in einer Kampagne lassen, ähm, diese Keywords in Broad und Phrase aus. Und dann haben wir noch eine dritte Kampagne, mhm. wo wir bewusst nur Single Words haben, ähm, um mhm. da einfach, weil uns ist bewusst, wenn wir jetzt ein Single Word und dann auf Broad schalten, dass wir dann eigentlich möglichst viele Daten bekommen, weil wir ja letztendlich durch ein Longtail in Broad und Phrase schon ein bisschen eingeschränkter sind. Deswegen haben wir sozusagen bewusst auch noch so ein so eine Ad-Group, wo nur Single-Words drin sind, um letztendlich so ein bisschen diesen Research-Charakter zu haben und da Daten zu generieren und da sind wir zum Beispiel auch so, dass wir sagen, dann nehmen wir einen höheren A-Kost in Kauf. Hast du auch so ein ähnliches Setup Aber hast du so ein Setup, wo du sagst, okay, das ist jetzt eine reine Research-Kampagne, hat die dann auch mehrere Ad-Groups, wie ist sowas bei dir aufgebaut?
0: Also mehrere Ad-Groups in einer Kampagne habe ich selten, bis okay. gar nie, äh, aber vielleicht noch kurz zur Klarstellung, was meintest du genau mit Single-Words, meinst du Single Keywords oder meinst du ein einzelnes Wort
1: als, als Keyword? Okay, okay, gute Frage, gute Frage. Ich meine tatsächlich ein einzelnes Wort, also das Wort besteht aus, also das Keyword okay. besteht aus einem Wort sozusagen
0: zum Beispiel Bett. Oder genau,
1: also wenn ich jetzt irgendein, das perfektes Beispiel, du hast irgendein, weiß nicht, ein Hochspringbett oder so, aber du willst auch Bett targetieren, dann nehme ich Bett in dieser einen Ad-Group, schalte das auf Broad, weil ich der Meinung bin, da kriege ich dann möglichst viele Daten, weil da, Bett auf Broad wird mir schon irgendwie in ziemlich vielen Richtungen ausgespielt und bin da meistens bereit, einen höheren Bit einzugehen, weil das meistens mhm. auch sehr teure Keywords aber auch sind. Ja,
0: ja, also mache ich auch zwar nicht so oft, aber man hat schon recht, es ist dann äh, sicherlich auch noch ein Weg, eben noch eine breitere Fläche an Leuten zu erreichen. Aber ich fange auch eher an mit den super relevanten Keywords, die dann eben auch als Broad und als Phrase in einer separaten Kampagne, Aber das hast du recht, spielt auch nicht so eine Rolle in dem Fall. Wichtig ist, dass die Exakten vor allem in einer separaten Kampagne sind, weil da ja, hast du dann eben die Kontrolle über diese einzelnen Keywords, was genau, wo der Traffic hingeht. Ähm, aber ja, dann eben diese Single Words, wie du es nennst, ja, die kann man, das, das macht sicherlich Sinn. Also, es hat, ist jetzt nicht so meine absolute Go-To-Kampagne, aber äh, ich versuche eigentlich immer, also auch bei Broad Keywords, eine gewisse Relevanz zu, zu haben. Und das ist ja bei Single Words jetzt selten der Fall. Genau, bei dir. Mir fangen gar nicht so viele Beispiele ein. Also, wenn ich zum Beispiel eine Hundehütte hätte, dann wäre sowohl Hunde als, als, als auch Hütte quasi ja sehr irrelevant aber trotzdem, wenn man natürlich dann ein bisschen broader geht und halt top of the funnel eher noch Traffic holen will klar, dann macht das schon Sinn und okay. gerade mit Sponsored Video wo man dann halt auch so ein bisschen seine Brand und das Produkt vorstellen kann, dann macht das schon Sinn Vielleicht bei
1: Sponsored Product dann ein bisschen weniger. Ja, jetzt hast du auch, okay, also um so ein bisschen in dieser Struktur zu bleiben, wir hatten, er hat die Autokampagnen, dann haben wir diesen Research-Charakter einmal mit Broad und Phrase und jetzt hast du eigentlich auch gesagt, dass ihr direkt am Anfang auch Sponsored Brand Ads Video schaltet. Ähm, nehmt ihr dann auch einfach die, die Keywords, die ihr durch eine Keyword-Recherche gefunden habt oder guckt ihr euch schon irgendwie dann... Daten an, wo ihr wo wir gesehen habt, das, das sind Keywords, die in der Sponsored Product schon gut performt haben. Oder wie welche Keywords kommen da bei euch rein?
0: Ja. Also beides. Einfach beides, okay. Alles, was recherchiert wurde, alles was irgendwie gut performt, kann da rein. Also da sind wir jetzt nicht. Ja, über, überanalysieren wir das jetzt nicht und ja, alles, was relevant ist. Darf da
1: rein. Okay, sweet. Und da kommt auch alles bei euch mit, mit Broad, mit Phrase rein oder welche für welchen Match-Type entscheidet ihr euch da meistens?
0: Da nutzen wir tatsächlich meistens Broad, aber auch wieder, das ist, also zwischen Phrase und Broad, ist immer so Gut, <lacht> eine sich Geschichte, spielen. aber es spielt eigentlich für mich auch nicht so eine Rolle. Und äh, ja, in dem Fall Broad.
1: Okay. Einfach
0: weil Video so in meinem Kopf, noch ein bisschen mehr so für brand awareness
1: gilt und ist, mhm. ja ja okay doch bin ich man bei kann ja kannst ein Wasser bisschen ja doch bin ich bei kann man mehr Emotionen auch kommunizieren äh, definitiv ähm, okay dann hätten wir diesen diesen Research Charakter von den Kampagnen wann würdest du jetzt anfangen gewisse Keywords rauszunehmen oder neue Kampagnen zu erstellen müssen da bestimmte Metriken bei euch erfüllt werden wann ihr sagt okay es macht Sinn so ein Keyword mhm. zu Breakouten
0: ja also, ehrlich gesagt, haben wir da jetzt keine, keinen konkreten Prozess oder so erstellt, aber wenn man halt sieht, okay, dieses Keyword, das nimmt quasi 50% des ganzen Traffics der Kampagne auf, dann spätestens dann würde ich schon sagen, macht es Sinn, das in eine eigene Kampagne zu, zu setzen. Ähm, ja, aber da haben wir jetzt keine konkrete.
1: Okay, das bedeutet, Zahl ihr macht. Oder so. Das heißt, ihr macht das nicht so absolut fest, sondern ein bisschen mehr relativ. Also, wenn ihr seht, okay, das macht im Verhältnis in ja. der ganzen Kampagne schon extrem viel aus, dann versucht ihr die ganzen Keywords rauszuziehen. Und, ja. und ich denke, dann in eine eigene ja. Exakt-Ad-Group. Ähm, -Ad oder
0: ja.
1: habt ihr dann, und jetzt hast du vorhin gesagt, ja, ja also. mal, habt ihr dann wirklich eigene Kampagnen für einzelne Keywords auch? Oder versucht ihr da auch mehrere ja, Keywords genau. mal reinzupacken? Also.
0: Nö, da ist schon für die ganz wichtigen Keywords, die ja eben viel Traffic äh, haben, da die sollten schon eine eigene Kampagne haben. Das machen wir eigentlich auch von Anfang an. Man guckt ja in Brand Analytics, was sind denn so die, die, die Keywords mit einem sehr niedrigeren Search-Frequency-Rank, mhm. also die eben viel Traffic haben. Und ja, die, die kriegen natürlich besondere Beachtung. Und die kriegen sie, indem sie eine eigene Kampagne haben mit eigenem Budget, eigenen Platzierungs- geboten, damit da halt wirklich das perfekte Platzierungsgebot dann letztendlich für dieses einzelne Keyword herauskommt.
1: Okay, spannend. Seid ihr denn dann auch so unterwegs, dass ihr sagt, hey, ihr wollt unbedingt quasi Top-of-Search sein, dass ihr sozusagen von Anfang an diesen Hebel da spielt oder geht ihr da ein bisschen nach der Zeit nach Performance? Also wenn ihr jetzt sehen würdet, hey, eigentlich performen wir aber auf der restlichen Suche besser, dann mhm. steuert ihr es vielleicht bewusst in diese Richtung oder sagt ihr, nee, es ist ein relevantes Keyword und wir wollen unbedingt Top-of-Search ausgespielt werden?
0: Ja, gute Frage. Ähm... Also wir nutzen natürlich auch Tools, um die Keyword-Rankings zu tracken und wenn wir halt sehen, okay, für diese Keywords, da sind wir jetzt noch gar nicht dabei und das versuchen zu pushen, dann ist natürlich Top-of-Search schon ein gutes Mittel. Also da, da setzen wir den, den Hebel einfach mal auf irgendwie, sagen wir mal, 80% und versuchen dann schon eher Top-of-Search zu sein. Aber so generell, sagen wir mal, wir sind schon auf der Seite 1, dann ist so das generelle, womit wir anfangen, auf ungefähr 30% Top of Search. Wir müssen jetzt nicht unbedingt Top of Search sein. Wenn es die Zahlen nicht hergeben, natürlich guckt <lacht> man sich dann die Performance an und äh, passt das dann entsprechend an.
1: Okay. Würdest du sagen? Aber wir sind nicht also, so, sorry. Bitte?
0: <lacht> ja, ich wollte noch hinzufügen, wir sind natürlich nicht so extrem wie zum Beispiel gewisse Tools. Zum Beispiel Quartile, die halt wirklich für jedes einzelne Keyword tatsächlich eine Kampagne erstellen. Für jedes einzelne Produkt und für jedes einzelne Keyword. Ähm, ja, das geht dann doch ein bisschen zu weit für uns. Äh, weil, ja, dann hast du ja überhaupt keine Übersicht mehr. Aber, ja, da muss man sich dann schon einfach... Auch diese Tools verlassen.
1: Genau, also ist ja auch die, die Frage so ein bisschen, ich glaube, also da will ich später noch zu kommen, wann macht es eben auch Sinn, mit so einem Tool zu arbeiten? Also weil man kriegt ja so ein bisschen pareto prinzip -mäßig auch vieles über, meiner Meinung nach, nicht ganz so viele Keywords schon abgedeckt. Und da wollte ich jetzt nämlich auch fragen, prozentual, wenn man sich diese Verteilung anschaut, machen diese einzelnen Keywords in den einzelnen Kampagnen auf Exact den meisten Anteil des Sales auch bei euch aus? Oder... Hält sich das so ein bisschen oder glätten sich da die Wogen jetzt auch mit den Research-Kampagnen? Ähm, oder seht ihr da schon irgendwann diesen ja. gewissen Shift, der zu diesen einzelnen Kampagnen angeht?
0: Ja, nicht die, also die machen jetzt nicht die meisten Sales aus, aber schon viele, also schon so 20 Prozent, was ja schon viel ist dafür, dass es nur einzelne Keywords sind. Mhm. Ähm, aber es, meistens ist es ja auch teurer da, also da mitzuspielen quasi bei diesen Keywords, also ganz so. Ja, extrem sind wir dann auch nicht dabei und wenn wir sehen, dass wir schon gut ranken bei den organischen also bei den organischen Rankings, dann reduzieren wir da auch ein bisschen bei den Top-Keywords. Ähm, ja, das also ganz so extrem ist es dann doch nicht
1: bei, bei okay. den Simple-Keywords. Und wenn ihr die Keywords ähm, letztendlich in diese exakt kampagne holt, seid ihr dann auch so unterwegs, dass ihr die in der Research-Kampagne auch auf negativ schaltet oder sagt ihr, naja, wir wollen sie trotzdem irgendwie weiterlaufen hm. lassen?
0: Gute Frage. Ähm, also in der automatischen Kampagne, da setzen wir schon, da setzen wir schon auf, auf negativ. Allerdings Broad und Phrase, da würde ich empfehlen, das einfach weiterlaufen zu lassen, wenn es da schon funktioniert. Denn die erreichen ja ganz andere... Ja, Du weißt ja gar nicht genau, wo die Platzierung letztlich für diese Keywords äh, landet. Denn du hast ja keine Kontrolle darüber, ob es jetzt Product auf der Detailseite quasi landet oder Rest of Search oder Top of Search. da hast du natürlich also ein bisschen Kontrolle mit den, mit den, mit den Hebeln in, in, Platzierungs, äh, in den Platzierungssettings, allerdings ja nicht so hundertprozentig Kontrolle. Und es könnte ja sein, dass das Broad Keyword eben vor allem gut auf den Produktseiten performt hat. Und das Phrase vielleicht auf Rest of Search, also das ein das Beispiel, aber dann willst du ja nicht stoppen, dass das Produkt auf den Produktseiten... Äh, ja, erscheint, obwohl es da gut performt hat, über dieses Keyword. Und das Phrase Keyword hat vielleicht über die Rest of Search gut funktioniert. Also insofern würde ich das einfach laufen lassen, wenn es eh schon performt hat. Und in allen Matchstabs quasi
1: laufen. Also ich, ich frage halt auch, weil wir da außen müssen, diese spannende Erfahrung gemacht haben. Also für mich war es am Anfang so eine, so eine Selbstverständlichkeit, ist so: ja, ich will das ja nicht irgendwie kannibalisieren und deswegen schalte ich das auf jeden Fall auf negativ. Und was ich dann einfach bei manchen Kampagnen gesehen habe, wenn wir eben auch diese einzelnen Exact-Kampagnen hatten oder Kampagnen, wo auf jeden Fall deutlich weniger Keywords drin waren und eben aber alle auf Exact geschaltet waren, das war genau der Search-Term, dass die auch manchmal einfach schlechter performt haben. Und dann habe ich mir gedacht, hä, also warum performt das denn jetzt schlechter? Und dann, obwohl man sogar noch mehr Budget gegeben hat, obwohl man vielleicht sogar Top-of-Search leicht angestellt hat, und dann habe ich... Ich weiß nicht, ob du es auch teilen kannst, aber habe ich irgendwann festgestellt, krass, man kann den Erfolg von Kampagnen selten duplizieren. Also nur weil etwas in einer Kampagne irgendwie gut lief, heißt es nicht, weil ich das jetzt kopiere und vielleicht sogar noch genauer targetiere, dass das jetzt mindestens genauso gut läuft. Also da habe ich auch wirklich Fälle gesehen, so da bin ich nicht ansatzweise an so einen Arkus dran gekommen, weil ich das Gefühl hatte, okay, Amazon bewertet die ganze Zeit diese eine Kampagne irgendwie besser, vielleicht weil auch eine längere Historie da drin ist und deswegen habe ich auch irgendwann tatsächlich angefangen zu sagen, boah, lass uns das mal nicht auf negativ setzen, so, wenn was läuft, wenn es was einen guten Akkus hat, will ich das so ungern ja. nochmal anfassen.
0: Genau, genau. Ja, also die Historie ist, das wissen wir auch alle, extrem wichtig für Amazon Advertising, also wenn da eine Kampagne schon länger am Laufen ist, die berühren wir auch nicht oder wollen wir halt wirklich nur minimal optimieren dann, ähm, jetzt bist du, glaube ich, weg oder ich bin weg. Also, ich höre dich ich noch.
1: Video. Also, ich kann dich noch hören, alles gut. Okay. Ähm, ja, wobei ich. Äh, Dass ihr letztendlich. Ja, also, wie gesagt. Das genau, ihr, ihr lasst es auch drin, also, ihr schaltet es nicht auf Negativ.
0: Ja, also zum einen eben diese Historie, die macht dann eben viel aus, dass so eine Kampagne oder ein bestimmtes Keyword schon länger funktioniert. Die Historie bewegt ja auch, dass deine CPCs dann irgendwie günstiger werden nach einer Weile, weil mhm. Amazon das einfach quasi belohnt und dich auch mit niedrigen Geboten quasi das, äh, die, die Auktion gewinnen lässt. Also das, da haben wir schon extreme Beispiele, auch bei, gerade bei Branded-Campaigns gesehen, wo wir halt früher oder wo halt der frühere Seller ja, sehr teuer auf diesen Branded Traffic gegangen ist und wir dann halt erstmal stark reduziert haben und trotzdem mit irgendwie 60% niedrigen Geboten quasi genau den gleichen Traffic immer noch abbekommen haben. Und ja, das ist bei, ich sag mal, normalen Category Keywords nicht ganz so extrem, aber auch da sieht man halt, dass die CPCs runtergehen, wenn man halt so eine Kampagne schon länger am Laufen hat. Und ja, also dieser okay. Vertrauensbonus von Amazon, der ist schon
1: groß. Okay, also Takeaway auf jeden Fall, niemals erfolgreiche Kampagnen pausieren, nur weil man irgendwie neue Kampagnen erstellt hat. Sweet. Ja. Gilt das eigentlich auch bei euch für Autokampagnen? Also lasst ihr da auch da einfach dann äh, die Kampagnen?
0: Ja, da lassen wir es auch, also wenn es läuft, dann läuft es, aber da, da würde ich sagen, ist es tatsächlich ein bisschen anders, also, da ist es nicht so schlimm, eine neue Kampagne zu erstellen, weil Amazon sich selber einfach am meisten vertraut und bei Automaten braucht es auch nicht so lange, bis du Impressions bekommst, also wie gesagt, Amazon vertraut sich und die, also die Kampagnen bekommen üblicherweise, weiß nicht, wie es bei dir lief, aber relativ schnell dann auch ihre Impressions. Und,
1: äh, ja. ja, also weil was weil, ich, ich meine, weil Kampagne, ja. Ja. Also ich habe nur eine Sache mal in einem, ich glaube es war irgendein amerikanischer Podcast, ich weiß gar nicht mehr welcher es war <lacht> Boah, ich glaube Lukas Kwiatowski heißt, ja? ich weiß nicht, ob du den vielleicht auch kennst das ist so ein Ami, der hat erzählt mhm. dass die bewusst auch ihre Autokampagnen nicht stoppen, weil gesagt wurde, also wenn du auf der Produktdetailseite bist, gibt es ja diese Karussells und dass ein Karussell sozusagen immer auch bewusst nur für Autokampagnen ist. Also dass du sozusagen in dieses Karussell nur kommst, mhm. wenn du diese Autokampagnen hast und sozusagen dir dann diesen Platz auch wegnehmen würdest und deswegen lassen jetzt auch bewusst... In Autokampagnen laufen. Da habe ich aber noch nie irgendwie gehört, ob das wirklich stimmt, oder ich weiß nicht, wo dann man das festmachen will, aber das habe ich auf jeden Fall mal in einem Podcast aufgeschnappt. Ja,
0: habe ich jetzt so auch noch nicht gehört. Interessant. Also ich kann es jetzt auch nicht disproven oder irgendwie end, äh, ja. ja, also kann, kann schon sein, aber <lacht> man weiß ja nicht so recht.
1: Die, die These bleibt im Raum stehen. Ähm, okay, gut, dann haben wir ja Autokampagnen, dann haben wir diese Research-Kampagnen, SBA-Videos. Dann hätten wir jetzt noch SDAs, äh, also Sponsored Display Ads. Wann fangt ihr damit an? Ähm, wann erstellt ihr die ähm, ersten? Also die nutzen
0: wir vor allem so, um die Top-Seller zu protecten, also die Listing Pages der eigenen Produkte, halt äh, mit anderen komplementären, ähm, idealerweise teureren Produkten quasi zu protecten, um halt noch ein bisschen Upselling zu machen. Das ist so der Hauptgrund, warum wir das dann machen. Mhm. Ähm, jetzt mittlerweile, wo es ja auch Custom Images gibt, ist auch relativ neu für Sponsored Display Ads. Äh, wird's auch, also haben wir es auch ein bisschen öfter jetzt angefangen zu nutzen, eben auch um Competitor äh, zu targeten. Und gerade auch die etwas wichtigeren oder High-Traffic-Produkte von also Competitor. Ähm, das sind quasi wie, wie Single Keyword-Kampagnen. Haben wir dann eben Single in kampagnen wo wir diesen einen Competitor halt targeten und dann mit einem mhm. im Custom Image ja, versuchen irgendwie klar zu machen, dass wir besser sind. Und das, das hat auch ganz gut funktioniert teilweise.
1: Ist dann, ist, ja. ist dann irgendwie das Produkt von dem anderen auch noch da drin? Oder nee, wie wird das ganz denn so? Nee. Ich glaube auch nicht, aber es ja, war man, so ein Gedanke. Man kann ja so
0: ähm, dann auch so Sprüche machen, irgendwie besser als das. Äh, nee, das ist also besser als das ist auch immer so billig. Aber nee,
1: <lacht> Also schon yeah, einfach yeah. zugeschnitten also,
0: irgendwo. Idealerweise, also gerade bei einem so High Traffic. Competitor, wo man halt sieht, okay, bei Brand Analytics, der kriegt wirklich sehr viel Traffic ab. Da lohnt es sich schon, da mal ein bisschen zu gucken, was, was sagen die Bewertungen bei dem? Was mögen die Leute bei dem nicht? Und vielleicht haben wir das ja irgendwie besser gemacht und da den Fokus drauf
1: zu legen. Ah, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Also ihr guckt, ah, okay, smart. Ihr, ihr guckt in die Bewertungen, wenn ihr zum Beispiel viele nennen. Einen Griff kritisieren, der nicht so schön ist, dann macht ihr euren Griff ja, besonders stark ersichtlich. Das, ja. Und <lacht> ja. <lacht> okay, ja, okay, das ist smart, das, das finde ich gut, das finde ich gut. Ähm, okay, das heißt, ihr seid da sehr auf, auf, auf Produktebene auch unterwegs. Also womit ich so ein bisschen rumspiele, aber noch nie so wirklich den großen Erfolg hatte, sind ja diese ganzen... Zielgruppen, die man mittlerweile auswählen kann, die ja wirklich enorm sind. Ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt sind, aber es werden ja bestimmt so an die ja. 500 bis 1000 mittlerweile so sein. Ähm, geht ihr da auch rein? Also weil diese, das macht halt so ein bisschen, finde ich, von diesem Top-of-the-Funnel Gedanken, macht das halt irgendwie immer Sinn für mich? Mhm. So Da kann ich sagen, okay, da bin ich auch bereit, ein bisschen mehr auszugeben, wenn das jetzt die, die Kategorie im, im Allgemeinen anspricht, aber irgendwie performt das sehr selten bei uns.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also, es hat bei mir auch selten so richtig performt. Und ja, mit niedrigen Geboten kriegst du fast keine Impressions. Also, es ist, ist eine schwierige Sache bei denen. Und ehrlich gesagt, war es bei uns auch selten nötig, weil, also gerade beim Aggregator, da hatten wir so viele Produkte, um die wir uns halt weiter unten im Funnel noch kümmern konnten, und um die halt noch diverse Kampagnen brauchten. Ja, da musste man auch nicht, hm. noch nicht so weit nach oben gehen, quasi im Pfannen. Und ja, Stimmt. insofern haben wir da jetzt noch nicht so den Fokus drauf gelegt.
1: Und, und wenn ihr diese Kampagnen erstellt habt, jetzt wenn ihr auch diese ähm, Competitors angegriffen habt, wart ihr dann auch da vom Bit so ein bisschen ähnlich beim, beim Break-Even-Bit oder seid ihr auch da bereit gewesen, ein bisschen mehr auszugeben? Weil letztendlich ist der Kunde ja eigentlich ein bisschen mehr wert, der ist ja schon eigentlich auf dem Konkurrenzlisting, vielleicht entscheidet er sich dafür, wenn wir den da abholen, könnte ich mir vorstellen, dass man ein bisschen argumentieren kann, naja, der ist ja, wir haben mit dem Competitor einen Kunden geklaut quasi.
0: Ja, da haben wir es eigentlich ähnlich gehandhabt über den Keywords. Also, ja, ähm, sobald wir halt Bewertungen haben, da will man dann schon irgendwie auf, auf Break-even gehen. Aber ja, da kann man schon, gerade bei so einem High-Traffic-Ding, da kann man, muss man jetzt nicht so auf die Profitabilität gehen, sondern kann dann eher so bei Break-even bleiben. Ja.
1: Okay. Sweet. Ja, okay, dann haben wir auf jeden Fall ähm, die, die Kampagnen so ein bisschen gespürt. Besprochen, jetzt nochmal vielleicht kurz zusammengefasst: also Autokampagnen, ähm, Research-Kampagnen, die teilt ihr ein bisschen auf im Broad und Phrase. Äh, die Daten gar nicht so absolut betrachtet, sondern eher relativ betrachtet. Wenn da was gut performt, holt ihr raus in alleinstehende Exact-Kampagnen, Das heißt, ihr habt sicherlich viele Exact-Kampagnen dann am Ende des Tages und ähm, dort wird dann letztendlich auch ein bisschen bei den Modifiern, also Top of Search, ähm, rumgespielt, beziehungsweise optimiert. Diese äh, diese Modifier, macht ihr da irgendwie auch bei den Research-Kampagnen was, damit haben wir jetzt gar nicht so gesprochen, oder lasst ihr die einfach laufen im Allgemeinen?
0: Bei den Research nicht. Also, nee, da, das Research, da ist ja quasi, da, da wissen wir nicht, wo der Traffic hingeht, da wollen wir nicht irgendwo besonders irgendwo ranken oder so, das ist eher so, ja, okay. Research. da gut, aber man kann es auch anders machen, also wir haben tatsächlich auch ein bisschen getestet, dann zusätzlich einfach noch eine zweite automatische Kampagne und da dann irgendwie sehr extrem niedrige Gebote und irgendwie 300 Top-of-Search-Placement, also das hat auch mm. ganz gut funktioniert tatsächlich, ähm, ja, so ein paar Spielereien kann man da eigentlich immer machen und also gerade bei Automatischen funktioniert es dann auch irgendwie meistens <lacht>
1: Okay, das, das notiere ich mir tatsächlich gerade. Das finde ich wie ein niedriger Bit und dann aber ein hohes Top-of-Search-Adjustment. Da bin ich mal gespannt. Okay, dann haben wir so ein bisschen die Kampagnen durch. Ähm, wie ich ja zu Beginn gesagt habe, also du bist ja extrem drin gewesen bei den ganzen Tools. Also hast ja auch genau angeschaut, was kann ein Tool, was kann ein Tool nicht. Jetzt ist das vielleicht so ein bisschen schwer zu beantworten, aber wann würdest du denn jemandem empfehlen, überhaupt erstmal ein Tool zu also nutzen? Also ich
0: persönlich, und da bin ich jetzt vielleicht etwas biased, was heißt biased auf Deutsch, äh, voreingestellt ähm, oder so ähnlich. <lacht> jedenfalls, ich persönlich würde von Anfang an ein Tool nutzen, einfach damit du dann die Daten dann direkt da drin hast. Und es gibt ja auch verschiedene Tools. Also die, die einen sind halt auch besser auf die Anfänger quasi zugeschnitten, wo es dann auch, ich sag mal, mehr SEO-Features vielleicht noch gibt, wo du halt alles in einem hast, so ein bisschen, wie zum Beispiel Selix oder auch natürlich auch Helium Und da kannst du halt auch deine Keyword-Recherche machen, kannst auch direkt von Anfang an deine Keywords tracken. Und wo dann, wenn du halt siehst, okay, da rank ich nicht, dann pushe ich das mit PPC im gleichen Tool quasi. Also das ist schon, also für mich von Anfang an eigentlich praktisch und auch vom, vom Preis her, die, sind, die fangen ja mit irgendwie 59 Euro an oder so ähnlich. Also die ganz günstigen halt, ja, das
1: lohnt sich eigentlich von Anfang ja. an. Okay, krass, was hätte ich jetzt... Und dann äh, ja, irgendwann, wenn es dann ja. halt Nee, was wolltest du sagen? Ich wollte da das ist, wie gesagt, meine
0: Meinung, weil ich da natürlich ein bisschen biased bin, was Tools angeht. Ich bin mit Tools quasi groß geworden im Amazon-Bereich. <lacht> äh,
1: schon, schon im Sandkasten <lacht> gespielt. <lacht> ja,
0: also noch, ich weiß gar nicht, ob ich das den Zuschauern schon gesagt habe, aber dir vorher, ich war ja vier Jahre bei Celix und habe einfach gesehen, wie sehr das Dinge einfacher macht, wenn man das so geordnet sieht alles und auch noch die Profit-Analyse direkt hat und so weiter. Also Das äh, ja, macht es einfach von Anfang an
1: einfacher. Also das Tools, das Leben leichter machen, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich sag ehrlich, also wir haben selbst noch, wir arbeiten derzeit noch mit keinem Tool. Ähm, okay. Das hat aber wahrscheinlich auch einfach den Grund, also weil, wenn wir ein Tool nehmen, ich glaube, dann nehmen wir auch ein bisschen ein höherpreisiges Tool direkt. Das, was, was ja ein 50-Euro-Tool, ein 60-70-Euro-Tool macht, ist ja eigentlich es also sind ja eigentlich simple Wenn-Dann-Funktionen. Also wenn die sehen, dass gewisse Anzahl von Klicks erreicht wurden kein Sale, dann wird vielleicht pausiert oder wenn der Akkus zu hoch ist, dann wird vielleicht der Bit reduziert oder prozentual vom CPC reduziert. Und ich bin halt der Meinung, da ist glaube ich auch so ein bisschen die Frage, wie fit ist man so ein bisschen mit den Bulk-Uploads? Also wenn jemand auch gar keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen, dann sage ich auch, okay, dann sei vielleicht bereit, die 50 Euro zu investieren. Aber ich bin halt der Meinung, das kriegst du alles auch schnell mit mit Bulk Uploads hin, so diese ganzen, dieses Bit Adjustment zumindest. Wo ich ja schon eher dann bei ja. dir bin, gerade wenn es darum geht, dieses, okay, ein, ein Keyword performt vielleicht gut, dann erstelle eine neue Kampagne, führe das in diese Kampagne über, da sage ich, da bin ich dann auf jeden Fall bei dir, weil das nimmt auf jeden Fall auch viel Zeit in Anspruch und am Ende des Tages ist es immer ja noch eine Wenn-Dann-Funktion, die man ja super einstellen kann, also das haben wir ja bei Packview gesehen, also wir haben ja lange Packview genutzt, bei da kannst du die Regeln ja so extremst auf dich selbst zuschneiden, ähm, das ist schon wirklich extremst praktisch. Mhm. Ähm, da bin ich aber der Meinung, sollte das Portfolio halt schon ein bisschen groß sein, also weil wenn du es jetzt bei einem Produkt machst, dann, ich, dann kriegst du es trotzdem im, in, einer, in einem Monat noch in wenigen Stunden gemacht. Ähm, wenn dein Portfolio natürlich wächst, dann ist das so die Frage auch, okay, solltest du dich noch damit beschäftigen, wenn man es automatisieren kann. Ähm, aber spannend, spannend, dass du sagst direkt von Anfang an. Ähm, hätte ich so tatsächlich <lacht> nicht gedacht, aber macht schon irgendwo Sinn, gerade wenn du natürlich da so tief, tief drin bist. Ähm, ja. ja,
0: also um das vielleicht noch zu konkretisieren, es ging mir ja auch nicht nur um PPC, sondern eben auch die ganzen anderen Funktionen, die Keyword-Rankings zu verfolgen. Also das ist ja im Grunde von Anfang an wichtig. Und klar kann man das mit einem Produkt dann auch noch vielleicht einzeln machen, jeden Tag irgendwie oder alle Woche, jede Woche quasi in die Amazon-Suchergebnisse zu gehen und gucken, wo ranke ich jetzt da. Aber ja, wenn man das in einem Tool hat und dann auch noch zusätzlich ein bisschen PPC optimieren kann, leichter optimieren kann, weil sie zum Beispiel auch noch den Profit bei den Kampagnen anzeigen und nicht nur den Arcos. Äh, solche Sachen, die machen es halt einfach einfacher von Anfang an. Und dann hast du halt noch deine Suchbegriffe, ähm, Daten, die sammelst du dir dann auch über die Monate hinweg und äh, das schadet auch nicht. Allerdings hast du auch recht, gerade jetzt, wo man auch noch im Sales Central noch viel mehr machen kann, also, Keyword-Recherche wird einfacher mit Brand Analytics und jetzt gibt es ja auch noch die, die Bulk, also den Targeting-Tab, wo man ja auch noch direkt äh, über Kampagnen hinweg Keywords bearbeiten kann. Also, ja, es wird tatsächlich auch schwieriger für die Tools quasi
1: <lacht> herauszufinden. Ja, ich, ich glaube schon, dass die auch lange eine Daseinsberechtigung haben werden, so ist nicht, aber ich glaube auch, dass Amazon es den Sellern immer leichter machen wird. Ich finde auch, das sieht man schon, man muss gar nicht mehr so viel runterladen und so viel in Excel machen, also wie man es irgendwie immer noch. Aber ja, der, der mhm. Schritt, den Amazon geht, der ist, der ist erkennbar. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was ist gerade bei dir auf Platz 1, also für den Zuhörer vielleicht gerade, also. David analysiert sozusagen alle Tools und hat dann eine Art Ranking, also welches Tool letztendlich dann auf, auf Platz 1 ist. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Metriken analysierst du da mittlerweile? Also was hast du da eine Zahl gerade im Kopf, wie viele Spalten? Ich habe nicht rein, gezählt, das aber jemand
0: hat mal das kommentiert, irgendwie, ich glaube, es waren irgendwie
1: 60 oder so. Die 60. Boah, genau. Also... Schon eine ganze Menge, also muss man sich erstmal fragen, was kann man denn so viel ähm, machen bei BBC, aber es ist halt schon eine ganze Menge. Ähm, deswegen, also was ist jetzt gerade auf Platz 1 und was fasziniert dich vielleicht auch gerade an dem Platz 1 Tool, wenn es etwas gibt, was, was dich da gerade fasziniert?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, die ich sehr oft bekomme. Ähm, was ist so das beste Tool? Und ja, es tut mir leid, aber es, es hängt natürlich... Es hängt natürlich von diversen Faktoren ab. Das ist immer so die Antwort. It depends. Aber ganz, also ganz gut finde ich tatsächlich immer, immer noch Packview und auch Sky, wobei Packview noch ein bisschen mehr auf Amazon ausgerichtet ist und Sky so ein bisschen mehr. Die kommen ja auch von Google Ads und Social Ads. Also noch ein bisschen mehr so für, für Brands, die halt das Gesamte sehen oder da halt eher breit aufgestellt sind. Und dann also das sind so die zwei Top in der Richtung. Wobei BDX auch sehr nah dran ist, so an Funktionalitäten und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her wahrscheinlich eigentlich die Besten sind. Also es ist schwierig. Und dann haben wir noch Core-Teil so ein bisschen als eigenes, ja, als ein eigener Spieler quasi, eine eigene Liga, die halt eher so die Schiene von AI gehen, die halt wirklich, wo man halt alles einfach dem Tool überlassen kann und es erst erstellt die Kampagnen und das optimiert. Und, und ja. also das, ist dann hier, das ist dann für die halt ideal, die halt mit PPC gar nicht so viel zu tun haben wollen und auch vielleicht nicht so viel in HR nach PPC-Managern suchen wollen oder so. Also ja, das sind so die vier. Wobei, wie gesagt, für die Anfänger, da waren wir ja auch schon, da sind dann wieder andere Tools besser und natürlich auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis viel besser, also da fällt mir jetzt auch wieder eben Celix und Helium 10 ein und vielleicht äh, neue, so ein paar neue Tools, Trellis und es gab es dann noch Adbrew, ja, die, die sind so für die Anfänger ganz, ganz gut.
1: Sweet, das ist doch, da haben wir doch nochmal ein paar Namen rausgelockt, finde ich gut. Ähm, gut, ich, ich würde sagen, lass uns doch echt gerne die ähm, Google-Tabelle gleich unten verlinken, die machst du ja auch offentlich einsehbar, oder? Also da kann ja jeder sich... Äh, austoben und so ein bisschen die Filter nee. einstellen? oder?
0: <lacht> tatsächlich nicht. <Das> ah, okay. <lacht> ich
1: dachte, das ist öffentlich zugänglich. <lacht> die, da. Da,
0: da, da kommen natürlich viele Fragen und die will auch jeder haben, gefühlt, aber ja, da, da habe ich Stunden investiert, also da, das, das muss ich irgendwie noch anders lösen. Ich, ich habe da vor, so eine Seite zu machen, ja, wo man dann selber so ein bisschen filtern kann, aber in der Tabelle selber habe ich ja so viele Notizen drauf und persönliche Notizen zu den ganzen zu den ganzen äh, Tools und auch CEOs und Foundern und so weiter. <lacht> also da muss ich noch eine andere Lösung finden.
1: Okay, fair enough. Ähm, Video, dann, okay. Aber ich, du hast ich, ja Video. mehrere Videos. Ich <lacht> Genau, dann würde ich sagen, verlinken wir das aktuellste Video gleich noch, ähm, dann kann sich jeder mal so ein bisschen umschauen und da sieht man ja auch, also was gerade einfach jetzt sozusagen auf Platz 1 ist und da sieht man ja auch, welche Metriken du alle analysierst und dann kann man ja so ein bisschen im Video schon schauen, was ist vielleicht für den jeweiligen Nutzen gerade das äh, beste Tool. Ansonsten kann man ja mit dir dann auch einfach in Kontakt treten, wo kann man dich am besten gerade erreichen, David?
0: Einfach linkedin da browse ich viel zu oft, muss ich gestehen. Also da sehe ich dann die Nachrichten auch.
1: Okay, perfekt. Dann verlinken wir gleich das aktuellste Video noch unten und ähm, deinen Link zum LinkedIn-Account. Hast du noch etwas zu sagen? Also ich fand es eine spannende Folge. Ähm, ansonsten würde ich tatsächlich den äh, Cut machen.
0: Nö, ich glaube, wir haben schon sehr viel <lacht> angehört.
1: Touched. Sehr schön. Das
0: ist, ich fand es auch spannend.
1: Sehr schön. Dann danke ich dir nochmal vielmals für die Zeit. Ich hoffe, der Zuhörer konnte wieder einiges mitnehmen und ich sage einfach mal bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank.